0: Uma pessoa diz que aqui em Figueira se conversa muito pouco. Você acha, é? <risos> e como fazer silêncio com a mente? Sim, porque não adianta nós controlarmos a palavra. Importante também é fazer silêncio com a mente, não só ficar com a boca fechada. Se nós estivermos com a boca fechada, quando não precisa falar, mas não estivermos em silêncio mental, isto não resolve muito porque os ruídos que se fazem no plano mental são muito grandes. Então, como fazer silêncio com a mente? Isso é gradual, isso é um trabalho lento, longo e deve ser persistente. Nós colocamos a mente num assunto evolutivo, num tema de estudo ou ocupamos a mente com ideias positivas, não se trata de parar a mente, de paralisar a mente, se trata de ocupá-la positivamente com assuntos elevados, com temas elevados. Com isso nós regulamos as conversas, se a mente está ocupada com assunto evolutivo, as conversas vão ser aquelas estritamente necessárias, porque a mente está ocupada. Agora, se a mente está dispersa, se a mente não está ocupada com o assunto central evolutivo, então aí vem uma necessidade muito grande de conversar. Aí se faz aquele ruído que nos planos astrais é como um vespeiro, o ruído de um vespeiro. E aí começam as desordens mentais, começa a falta de controle mental, mas o ponto é a mente estar ocupada não com coisas corriqueiras, é a mente estar centrada em assuntos evolutivos, num tema que a gente necessite, mas isto, quem está caminhando, quem está buscando este caminho encontra um tema elevado para ocupar a mente, precisa estar atento a isso, é um trabalho isto, um trabalho muito importante que a gente vai aprendendo a fazer. Não deixar que a mente divague, não deixar que a mente o cérebro fiquem pensando automaticamente, sem que vocês controlem. E quando se vê que a mente está pensando algo que a gente não quer pensar, recolhe aquele pensamento, elimina aquele pensamento, coloca a mente em outra coisa, é preciso se ocupar disso, até que a gente consiga um bom nível mental. Precisa se ocupar. Agora, a gente escreve tantos livros e grava tantas coisas para ajudar as mentes a se comunicar com um determinado assunto. Aí a mente se coliga com determinado assunto e depois fica se dedicando, fica desenvolvendo, fica estudando aquilo. E isto é evolutivo para a mente, desde que os assuntos nos correspondam, desde que os assuntos digam respeito àquilo que a gente está necessitando naquele momento. É preciso ocupar a mente com assuntos positivos. E uma pessoa pergunta, quando decidimos trilhar o caminho espiritual, mas membros da família se opõem, criando muitos obstáculos, como devemos proceder diante desta situação? Até mesmo quando somos convidados a participar de um trabalho grupal, isso cria atritos na família, como devemos agir? Então, isto são famílias kármicas, né? Não são verdadeiras famílias. Não são seres que estão unidos, seres que se reuniram para trilhar o caminho juntos, para se ajudarem mutuamente no caminho. Isso seria uma verdadeira família. Mas se na família existem tantos contrastes, é porque são famílias kármicas. E nessas famílias kármicas nós temos que aprender a agir com habilidade. Porque se nós não tivermos habilidade, estes vínculos não muito positivos, esses vínculos kármicos, acabam ficando ainda mais acirrados, complicam-se. Então é preciso, nas famílias kármicas, a gente agir com habilidade. E sempre não esquecer de quando está tratando com alguém, quando está agindo, está sempre invocando o próprio eu superior e invocando o eu superior dos outros membros da família. Porque cada membro da família tem o seu eu superior. E o eu, eu superior está sempre em um nível acima do nível daquelas personalidades. Então você invoca permanentemente o eu superior daquele com quem você está tratando. E isto ajuda... O eu superior a emergir. O eu superior a participar daquele assunto. Precisa um trabalho sábio, não é? Um trabalho atento e de respeito à situação de cada um. Porque se uma pessoa ainda não age como eu superior, temos que ajudá-la a agir. E nós ajudamos é quando ficamos coligados com o eu superior dela. Isto ajuda o eu superior a se aproximar, isto ajuda o eu superior a se revelar, a emergir, precisa ter paciência, isto é o verdadeiro trabalho numa família, é isto que a gente faz dentro de uma família, quem tem consciência, é ajudar a que os eu superiores venham à tona, é vocês tratar com os eu superiores, aparentemente você está tratando com pessoas, mas na realidade, você está o tempo todo invocando, chamando o eu superior. Está ajudando o eu superior a emergir para que eles tenham um outro nível de vida e um outro nível de compreensão. Sim. Qualquer coisa que foge um pouco daquelas regras, eles são Mas isto. Em qualquer situação você invoca o eu superior, sejam católicos ou não sejam católicos. O eu superior não tem religião, isso é uma coisa da superfície. Então você invoca o eu superior do indivíduo, seja católico, seja protestante, seja espírito, isso não tem importância. Quando o eu superior emerge, ali começa a acontecer outra coisa. O eu superior está além Preconceito religioso é da mente, não é do eu superior. Veja, por mais que eu me esforce, eu não consigo, mesmo depois de 30 anos de casado, conviver bem com a minha esposa. Veja, um casamento kármico, não? E eu não consigo agora ter mais relacionamento sexual. Então, em 30 anos, já se viveu o suficiente para se estar a esta altura numa relação fraterna. Quem está casado há 30 anos, já é para se sentir irmão do outro. Já não é mais nem para estar pensando em relação sexual. Mas isto quer dizer que não é um verdadeiro matrimônio, que é um matrimônio kármico. Então, aqui precisa habilidade que precisa habilidade, que precisa refletir com a pessoa, precisa se entender com a pessoa, ver se salva a amizade, se salva a fraternidade, porque o casamento não existe mais, o casamento nunca foi, não é? Porque se tivesse sido um verdadeiro casamento, a esta altura seriam irmãos já, seriam seres muito unidos, harmoniosos, mas então precisa agora um entendimento, um entendimento em nome desses 30 anos já vividos. Há sempre um ponto que a gente toca e que consegue um entendimento. Ainda mais sendo uma pessoa católica. Pode-se evocar não é? os princípios da religião católica. Pode-se evocar esses princípios e, enfim, procurar um entendimento. Procura-se um entendimento até o fim. Agora... Se isto tudo começa a prejudicar a vida espiritual da pessoa, aí é diferente. A integridade espiritual de uma pessoa está acima de tudo. Então, se procura entendimento por todos os meios. Agora, se isto começa a prejudicar a integridade espiritual de uma pessoa, como que não quer ter relações sexuais e precisa ter, isto já está mexendo com a integridade da pessoa, aí é outra coisa, aí precisa ver como resolve, mas sempre partindo-se do princípio que o caminho da harmonia é que deve ser escolhido, está sempre no caminho da harmonia e mesmo se se chega a uma separação, isto deve ser harmonioso é possível haver uma separação harmoniosa. Isto é possível. E deve-se tentar isto de todas as formas. Agora, a integridade espiritual está acima de tudo isto. Pessoa pergunta, por que o ego precisa de tantas experiências para aprender as lições que o farão crescer e ter luz, isto que nós chamamos de ego, é um produto da nossa experiência em todas as nossas encarnações, então o nosso ego é complexo e o nosso ego contém elementos também de vidas anteriores, o ego nem sempre é atual para nós, a nossa atualidade, aquilo que nós somos atualmente, de verdade, está na alma, está no espírito. O ego é um aglomerado de experiências que vem de vida em vida, até formar isto que ele é hoje. Então, nós precisamos ter o ego muito pacientemente, temos que observar nós mesmos como ego... E fazermos o possível para ele também se transformar. Quase sempre a alma e a mônada estão num outro ponto, estão numa outra consciência. E a nossa consciência está aqui lidando com o ego, que é um núcleo que ainda existe. E nós temos que ver a nós mesmos no espelho ver a nós mesmos e ver como tratar deste ego como tratar de nós mesmos em nível de ego e bem conscientemente, bem tranquilamente, bem calmamente invocar as forças da alma, invocar as forças do espírito e ir moldando este ego este ego não vai ser destruído assim neste ponto este ego vai ser com o tempo absorvido na alma este ego vai ser absorvido então você precisa prepará-lo para ser absorvido. Isto é um trabalho. É um trabalho sobre as forças da matéria que nos compõem. E nós temos que fazer esse trabalho com muito amor. E temos que fazer esse trabalho com muita dedicação e com muita consciência. Dá trabalho. Mas se está dando trabalho, é porque você como ser já se elevou além do nível do ego. Senão o ego não estaria te dando trabalho, você estaria em união com o ego, estaria confundido com o ego. Se o ego está te incomodando, é porque você como ser, como consciência, já está focalizado num outro nível. Então agora precisa ajudar que esses outros níveis absorvam o ego. Não precisa tratar o ego como se fosse um. não uma coisa nossa. Precisa tratar o ego como coisa externa. Isto tudo é com a imaginação que se faz. Mas a imaginação é muito criativa e a imaginação ajuda muito. E o ego com o tempo vai ser absorvido. Mas precisa da ajuda da alma, precisa da ajuda da mônada. E nós temos que viver tudo isto com toda a consciência. Com amor não é? e com dedicação. Alguns, nesta luta, estão desenvolvendo o heroísmo. Heroísmo é uma coisa que nós todos precisamos, nós todos necessitamos, nós todos deveríamos ser heróis. Então, isto, no fundo, está desenvolvendo o heroísmo. E quando isto tudo estiver resolvido, nós vamos ver de quantas coisas nós seremos capazes coisas que não somos agora. Mas depois de desenvolvido isto, com heroísmo, nós vamos ver de quantas coisas nós somos capazes. Quanta colaboração nós podemos dar ao plano evolutivo. Mas isto é um caminho. E quais seriam os outros métodos para liberar a essência interna além do fogo? Porque ontem nós estávamos dizendo... Que o trabalho do fogo é liberar a essência de tudo aquilo que ele toca, de tudo aquilo que ele queima. Então, outros métodos para liberar a essência é a purificação consciente, é nós nos purificarmos, é nós estarmos trabalhando pela nossa purificação, trabalhando a nossa entrega ao eu divino, ao eu divino em nós. E obediência aos sinais recebidos, os sinais às vezes são sutis, não? os sinais às vezes não são muito claros, nós temos que estar atentos e numa permanente entrega, porque aí percebemos os sinais e por mais contrários que eles possam ser a nossa tendência, nós teríamos que obedecer a esses sinais. Isto tudo é um trabalho que não precisaria de tanto fogo para liberar a nossa essência. Pessoa diz que após tantos anos de trabalho espiritual sério e intenso, por que ainda não transcendemos a maior parte dos nossos desejos e das nossas carências? Por que temos a impressão de que não mudamos nunca de ponto? Isso é uma impressão. Porque não há trabalho que não traga resultado. É uma falsa impressão de que a gente não está mudando de ponto. Se você está se trabalhando, você está mudando de ponto gradualmente. Todo esse trabalho vai nos aproximando do centro da nossa consciência, ele é lento porque os corpos, o mental, o emocional e o etérico o físico estão condicionados há séculos e séculos, a hábitos, a costumes, a ideias cristalizadas, a coisas retrógradas, é? então é um trabalho lento, a consciência é mais rápida, Consciência chega logo num determinado ponto, mas aí você tem que levar os corpos, aí você tem que trabalhar a mente, você tem que trabalhar o emocional e tem que trabalhar também o etérico físico se você está encarnado. Então, a consciência é sempre mais rápida, ela está sempre à frente ao estado dos corpos, existe sempre esta defasagem, você vê... Você pode agora ter consciência de que deve estar em um outro lugar. Você para chegar lá, leva um tempo. Você tem que levar o seu corpo físico para lá. Isto vai muito mais lentamente do que a sua consciência, não é? Então você tem que contar com isto. E isto é a realidade nossa dentro dos corpos. A consciência está sempre mais rápida. A mente não está pronta, a mente pode estar resistindo, a mente pode estar propondo outras coisas. Isto tudo leva tempo, isto tudo precisa muita paciência. Há sempre esta defasagem. Então, alguém pode pensar que está trabalhando muito e que não está obtendo resultado. É porque ela não está vendo internamente ou com outros olhos o que realmente está acontecendo. Quando nós nos trabalhamos, nós sempre pensamos que precisam acontecer coisas. Nem sempre é assim. Quando você se trabalha, deixam de acontecer certas coisas. Isto é muito mais importante. Você não sabe o que teria acontecido com você se você não se trabalhasse. Então não tem que ver o que acontece. Você não sabe o que deixou de acontecer porque você se trabalhou. Precisa pensar nisto para ficar em paz com esse assunto, para ficar em paz com esses ritmos. O que deixou de acontecer nós não imaginamos. Podia estar muito pior. E o que os pais de um recém-nascido? pode fazer para ajudar no seu desenvolvimento espiritual. É preciso observar o recém-nascido, observar as suas tendências, não é? Porque se vê se é uma pessoa que já teve muitas encarnações e que já vem trabalhada, ou se é uma pessoa mais jovem, ou se é uma alma mais jovem que não teve muitas encarnações, que ainda não está tão trabalhada, então precisa observar o recém-nascido e a partir das observações procurar a ajuda do eu superior do recém-nascido e do próprio eu superior, nós precisamos aprender a chamar os eu superiores para esta vida precisa chamar os eu superiores, todo recém-nascido não é só aquele corpinho um recém-nascido é um eu superior... Que pode ser mais antigo do que nós... Pode ter tido mais encarnações do que nós... E pode estar mais preparado do que nós... Então nós temos que observá-lo... Temos que deixar essas regras que nos ensinam... Como é que se trata as crianças... Precisamos observar a criança... Observar para ver o que está ali... E mesmo que a gente não saiba isto... Didaticamente mesmo que a gente não tenha muita segurança sobre isso, o fato de estar observando com humildade, o fato de estar observando, querendo mesmo ajudar aquela alma, isto faz com que de alguma forma as coisas andem bem. Ou que a gente faça o melhor possível. A pessoa diz que sonhou que estava em uma casa muito grande e antiga procurando alguns remédios e todos o que ela encontrava eram feitos de castanha de diversas espécies o que significa isto? é uma pessoa que está em tratamento de saúde se no sonho ela procurava remédios e encontrava castanhas então precisa dar um fortificante para o sistema nervoso e aqui existe um apego a situações antigas, aqui existe um apego a coisas que já viveu e que está levando a esta desvitalização. pessoa diz, segundo Rudolf Steiner, os nossos órgãos físicos mantêm uma relação oculta com planetas do nosso sistema solar. O coração, por exemplo, corresponde ao Sol, os rins correspondem a Vênus, os pulmões correspondem a Mercúrio, o baço corresponde a Saturno e assim por diante, segundo Steiner. E a pessoa diz, a função que o órgão tem em nosso corpo corresponde à função que o planeta tem no sistema solar. Isto é como uma analogia, como se um planeta fosse algo de uma certa dimensão e um órgão do nosso corpo, numa outra dimensão, numa outra proporção, fizesse um papel semelhante no corpo, o mesmo que o planeta faz no sistema solar, quer dizer, não o mesmo, papel análogo. Isto Rudolf Steiner descobriu. Com base nisto, Gostaria de saber qual é o papel do planeta Terra em nosso Sistema Solar. Qual é a sua função? Bem, nós gostaríamos de convidar esta pessoa a ver o verbete Terra no glossário esotérico. Terra, planeta. O papel do planeta Terra neste Sistema Solar não é um papel que se assemelhe ao dos outros planetas, porque estes planetas que está em são planetas sagrados, são planetas iniciados, planetas aonde as forças do mal não estão com a mesma liberdade que estão aqui no planeta Terra. De forma que são outras coisas esses planetas. Dentro do sistema solar, no seu estado evolutivo, a Terra sempre recebeu e recebe ainda bases extraplanetárias. Bases que têm funções específicas, não só de trabalho no planeta Terra, como de trabalho no próprio Sistema Solar. Então, se uma base intergaláctica deve se instalar no Sistema, Conforme o caso, esta base pode se instalar aqui no planeta Terra. O planeta Terra serve de campo para estas bases se instalarem. Como o planeta Terra ainda não é um planeta totalmente consciente, ele está evoluindo, ele está aos poucos percebendo a si próprio. E como ele está nesse processo, ele recebe e sempre recebeu materiais de todos os pontos do universo, materiais que precisavam ser reorganizados, que precisavam ser resgatados, então é um planeta para isto, é um planeta laboratório, é um planeta que recebe coisas não resolvidas para serem resolvidas aqui, neste laboratório, então é um planeta que está num estado evolutivo que pode servir para isto, nós não poderíamos, por exemplo, recolher todos os seres fracassados em diferentes evoluções e colocar em Vênus. Porque eles não suportariam esta vibração. Então precisa de planetas em diferentes níveis de consciência para abrigarem, para trabalharem tudo o que precisa ser trabalhado. A matéria-prima do planeta Terra e os seres que a compuseram, isto tudo vem de fracassos, isto tudo vem de evoluções fracassadas e que aqui estão se recuperando, aqui estão se reencontrando, então o planeta Terra de tanto em tanto necessita de juízos, necessita de momentos de seleção em tudo aquilo que está compondo é por isso que no planeta Terra existem juízos, de vez em quando existe um dilúvio, de vez em quando dizem que o mundo acaba, nunca acaba. Isso são momentos de seleção, são momentos de divisão de águas, não? E isto é feito periodicamente, porque aquilo que vai ingressar no caminho evolutivo ou vai ingressar em outras linhas evolutivas, precisa ser separado daquilo que no planeta Terra não conseguiu chegar num certo ponto. Então o planeta Terra tem estes juízos periódicos, tem esses momentos, não, de separação de coisas, como nós estamos vivendo agora, como vocês estão observando. E até que o planeta Terra cumpra esta tarefa, cumpra este estágio, até que o planeta Terra se encontre e aí então ele será um planeta sagrado como os outros que existem no sistema solar mas por enquanto este planeta é um planeta laboratório é um planeta que está trabalhando na resolução de todo este material que o compõe e que foi atraído para ele porque todos nós necessitamos desse trabalho necessitamos de definição, de escolhas nós temos que escolher entre linhas evolutivas, então isto tudo acontece aqui, que não acontece nos outros planetas, porque cada planeta tem seu nível de consciência, tem a sua função até de manutenção no sistema solar, mas não é o caso da Terra, a Terra está ainda nesse estágio anterior. E a nossa responsabilidade... Sabendo destas coisas aqui dentro da Terra, nossa responsabilidade seria servir este planeta, não é? Quem já percebeu tudo isto, está aqui para servir o planeta, está aqui para colaborar, para que o planeta Terra se reencontre, para que o planeta Terra se resolva, não é? Para que esse laboratório aqui do planeta Terra se desenvolva, se aprofunde, não? E corresponda a uma lei evolutiva superior. Então, a responsabilidade dos seres conscientes é grande. Isto é um serviço, um serviço ao planeta. E com isto, nós vamos colaborando para que haja ligações entre esses níveis planetários comuns, não? E os níveis superiores de consciência. Isto é um trabalho, é uma tarefa que muitos seres da humanidade se autoconvocaram para desenvolver agora agora ontem nós estávamos vendo, não, como perceber a manifestação da nossa vida interior e como ser mais consciente desta vida interior na nossa vida interior, no nosso nível interior de vida muitas hierarquias tem o seu campo de ação e de atividades. Isto que nós chamamos das irmandades, essas consciências que atuam no cosmos e que atuam na parte interior do cosmos, não na parte explícita, na parte concreta, essas irmandades invisíveis estão no nosso mundo interior, estão nos planos internos da vida. E são estas entidades, são esta irmandade, são essas consciências que estão focalizadas no nosso mundo interior, no nosso ser interior. São estas entidades que nos ajudam a aprofundar este conhecimento interior, este conhecimento interno. E essas consciências no nosso mundo interior, quando é necessário, nos mostram o rumo, nos mostram o caminho, nos dão forças nos momentos de fraqueza. Então, é no nosso mundo interior que está a nossa verdadeira vida. Ali é que estão as ajudas. Então, no nosso mundo interior, mesmo que a gente não tenha ainda uma estrutura interna suficiente para estarmos com certas atividades... ou para estar em certo nível de vida... no nosso mundo interior... essas entidades ou essas consciências... estão ali... então é ali que nós podemos encontrar... tudo para os nossos momentos de obscuridade... para as nossas necessidades, etc... na vida interior ou no mundo interior de Figueira, por exemplo, nos planos internos de Figueira, nós reconhecemos algumas destas consciências, algumas destas consciências que nós é, chamamos por nomes, para que a gente possa ir se habituando com a vibração destas consciências. Porque são consciências que têm diferentes vibrações Consciências que têm diferentes tarefas, diferentes ações junto a nós no nosso mundo interior. Então Antuak, por exemplo, este som, este nome, isto nos coliga com uma determinada consciência que trabalha nos planos internos de Figueira. Michuque é outro nome, outro som que nos coliga com um, um outro tipo de consciência que está muito ativa nos planos interiores. Viznuk e outros que nós conhecemos através dos livros. Esta vida interior, esta vida está além do nosso corpo mental, está muito além do nosso nível mental. Portanto, na nossa vida interior, nós não somos contaminados pela nossa própria esfera psíquica e nem somos contaminados pela esfera psíquica da terra. Aqui na vida externa, na nossa vida mental externa, na nossa vida consciente, nós podemos passar por contaminações. A nossa vida pode ser invadida por forças contrárias, não? por forças involutivas, por forças que não correspondem à vibração que estamos procurando. Isto não acontece na vida interior. Na vida interior nós estamos resguardados disto. E a conscientização pelo eu externo pode ser limitada. O nosso eu externo conscientiza certas coisas até certo ponto, mas de um certo ponto ele não passa. Ele não pode conscientizar. O eu externo, a personalidade, o ego, nós como ser consciente, teríamos que estar apelando para esta vida interior, teríamos que estar apelando para esses planos, para podermos finalmente conhecer um pouco mais a respeito das coisas com as quais estamos lidando. Nós precisamos disto. Por mais confiança, por mais conhecimento que a gente tenha das próprias capacidades, da própria mente, por mais boa relação que a gente tenha com a própria formação humana, nós teríamos que estar sempre apelando para este mundo interior, sempre apelando para esta vida interior, porque é nessa vida interior que nós vamos ter uma visão e uma compreensão mais exata das coisas com as quais estamos lidando. A vida interior nos dá uma possibilidade de compreendermos tudo mais profundamente ou mais interiormente. A mente analítica, a vida externa, não tem esta profundidade, não tem esta capacidade. A mente analítica, a nossa experiência humana, não chega a profundidade que o nosso mundo interior chega e pode nos revelar. Humildade, fé, entrega e doação de si ao serviço, ao serviço grupal, ao serviço planetário, ao serviço do mundo, ao serviço da humanidade, o serviço altruísta, sem interesse, o serviço desprendido, de interesse pelo resultado, é através destas coisas que nós vamos conhecendo e que nós vamos tocando esta vida interior e começamos a nos relacionar com esse conhecimento. O nosso livro que representa a vida interior é das lutas à paz. Então é um livro todo dedicado àqueles que buscam esta consciência interior. Quando o livro foi estudado, provavelmente nós não estávamos com tanto interesse na vida interior como estamos agora. Nós não estávamos tão necessitados de tocar esta vida interior como estamos agora. Então, nós podemos individualmente voltar das lutas à paz. Porque aquele livro, melhor do que nenhum, pode nos dar esta dimensão da vida interior e pode nos dar chaves para estudarmos melhor esta vida, em outubro nós teremos um livro que vai ser muito fundamental também para o estudo da vida interior, que é os que despertam, e temos um outro livro chamado encontros com a paz, que são livros também que dão muita margem para a gente se aproximar desta dimensão interior e interna, então vou repetir, Das Lutas à Paz, que é um livro que nós já estudamos e que vocês podem recapitular, ali vocês terão muito estímulo para a vida interior e muitas chaves e muita inspiração, porque Das Lutas à Paz foi um livro inspirado por Michuque, pela governante dos espelhos. Então, Das Lutas à Paz tem uma energia que hoje, vocês vão poder reconhecer muito melhor no sentido de vida interior e teremos aos que despertam em outubro no estudo e encontros com a paz o ano que vem, então a vida interior nesse estudo dos livros está específica em três etapas, em das lutas à paz, em aos que despertam e encontros com a paz então até lá nós vamos ter oportunidade de estar mais relacionados com esta vida. Por um lado, o nosso planeta está manifestando um estado muito caótico, como vocês estão observando. E este caos está chegando em um grau muito avançado, quase insuportável em certas áreas do planeta. Mas por outro lado, num ritmo ainda mais acelerado do que o caos, num ritmo ainda mais acelerado, está a evolução espiritual do planeta. Então nós não teríamos que estar muito ligados ao caos. Não teríamos que estar tendo o caos como uma base. O caos planetário tem o seu curso e o caos planetário ainda não tocou o fundo, o caos planetário ainda vai ser mais desenvolvido. O que nós temos que ver é que a evolução espiritual no planeta está num ritmo mais acelerado que o do caos. Então, se nesse caos planetário nós estivermos bem coligados com a evolução espiritual... Bem decididos na nossa escolha, nós vamos ultrapassar esse estado de caos, porque a evolução espiritual está mais presente como ritmo do que o caos. O planeta é governado, o planeta tem um governo, um governo interno, e este governo interno permite este caos generalizado porque existe a possibilidade de uma evolução espiritual muito além do ritmo desse caos. Está claro isto? Então nós podemos viver o caos perfeitamente, sem nos desintegrarmos, sem nos perdermos, sem retrocedermos, porque existe o ritmo da evolução espiritual que é mais acelerado do que o ritmo do caos. E isto, a uma certa altura, vai formar um equilíbrio vai resolver o planeta. No livro das lutas à paz, tem um prefácio que termina assim. Levados pela graça infalível, iremos aonde com nossos próprios pés jamais poderíamos chegar. Então nós temos que realmente, não é? Estar contando com esta graça, que é a lei evolutiva presente numa intensidade muito maior do que a intensidade do caos, não? E nós, levados por esta graça, nós chegaremos aonde, com as nossas próprias capacidades, não chegaremos jamais. Isto é um dos sentidos deste livro. Sem uma base assim, sem que nós estejamos baseados em algo que está no nosso interno, que está na nossa vida interior, tudo o que se vai vivendo não passa de repetição, não passa de coisa já vivida, já conhecida, e nisso nós não conseguimos ultrapassar o ritmo do caos. E aí somos absorvidos pelo caos. Então precisa muita atenção e não estar se repetindo, vivendo coisas óbvias, coisas que nós já sabemos como é, que já sabemos como acaba, que já sabemos ao que leva, nós teríamos que estar buscando o novo, buscando as soluções internas, buscando realmente a vida interior, que é para não sermos absorvidos por este estado atual planetário. Então, com isto, nós vamos nos preparando, não? E vamos ver se estamos mais envolvidos por esta vida interior, se estamos mais atentos a esses nossos níveis mais internos. E com isto, se estamos colaborando para que o ritmo externo ou para aquilo que se passa no plano consciente, na parte externa, vá se tornando cada vez mais harmonioso para poder equilibrar o caos planetário, que ainda vai desenvolver, que ainda vai progredir e evoluir. Então nós teríamos que na mesma proporção, na mesma proporção ou numa proporção maior, desenvolvermos a harmonia, desenvolvemos o equilíbrio, que é para equilibrar ao máximo ou para evitar o pior, aqui na parte externa do planeta. Isto é uma responsabilidade é uma tarefa para quem está aqui, nesta vida de superfície, um pouco mais consciente do que a maioria. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu não consigo assim, perceber o que a gente tem realmente. É uma fé, uma vontade do ego. A fé não é do ego. A fé é uma qualidade do eu interior, do eu interno então não tem como confundir, a fé é do eu interno, você não, não faz nada para ter fé, é o eu interno que te manda a fé, a fé chega pronta, a fé é inexplicável, você quando tem fé em alguma coisa, não tem explicação para aquilo, se é realmente fé, não tem explicação, aquilo já vem pronto, então não há dúvida que a fé vem do eu interno, e quando você sente fé, quando você encontra a fé, quando encontra mesmo naquele sentimento, naquele estado, não há nenhuma sombra de dúvida. Quando há dúvida, é porque é um movimento do ego. Se não há dúvida nenhuma, apesar de todas as aparências, então aí veio de dentro, aí é fé mesmo. Se não, era um movimento do ego.